0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Pfarrbistut gab.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hillemann. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und ich der 192, wir erinnern uns mit großen Schritten der 200 und der Vfb, Janik, der nähert sich mit großen Schritten der
1: Tabellenspitze. Was ich sagen? Grüß mal. hi. Hi, Servus, guten Abend, ja. Tatsächlich. Ja. Wir, also, wir sind auf jeden Fall schon mal Vierter.
0: Das heißt, wir sind sogar einen äh, Tabellenplatz niedriger als äh, nach dem 5 gegen gegen Freiburg. Aber nichtsdestotrotz, wir reden heute über den 3:1 Auswärtssieg in Mainz und das tun wir nicht alleine oder zu zweit, sondern mit dem Johannes bei äh, Twitter zu finden unter, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, äh, Johannes VfB. Dann mal kurz aus Johannes, und erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, gut, schönen guten Abend. Äh, freut mich, dass ich dabei sein kann. Äh, ja, ich muss selber gerade mal gucken, was mein Twitter-Name ist. Ja, Johannes VfB, genau. Schön, und schön. Ähm, wenn ich mich jetzt mal ganz kurz vorstellen kann, äh, mein Name ist Johannes, bin 20 das Jahre wäre mein, genau. Ja, das äh, wäre
0: mein, mein nächster Punkt gewesen.
2: Ja, sorry. Alles gut, äh, komme aus äh, Nordhessen und war tatsächlich bisher bei allen äh, fünf VfB-Pflichtspielen dabei. Also das ist eine relativ gute Danke. Quote bei der Entfernung. Ja, das stimmt. Und äh, habe auch einen eigenen Podcast am Laufen, vielleicht kennt mich der eine oder andere, von 1893. Ja, das ist zu meiner Person. Ja, mit wem machst du den Podcast? Mit äh, Doppelrunden, Chris, auf äh, Twitter zu finden.
0: Sehr schön. Ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Ich äh, habe es leider, wir haben gerade schon im Vorgespräch davon gehabt, ich habe es leider noch nicht geschafft, äh, mehr als eine oder zwei Folgen zu hören. Es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Äh, und die beiden Jungs stecken da genauso viel Arbeit rein wie wir. Deswegen hört da auch gerne mal rein. Äh, zieht euch das in euren Podcatcher. Ja, danke für deine Vorstellung. Wir ähm, reden wie immer als allererstes über ein paar aktuelle Themen. Und da gab es eigentlich seit dem seit dem Freiburg-Spiel nur ein aktuelles Thema, das aktuelle Thema, die Mitgliederversammlung. Ich muss ganz ehrlich sagen, Janik, und wir hatten ja auch darüber schon gesprochen, bei WhatsApp geschrieben, ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Also, es ist eh schon eine Woche her. Mhm. Die Versammlung selber war, ich glaube, du kannst, aber du warst da, Janik, ne? ich, ich war äh, da. Warst genau. du auch da?
2: Äh, nee, ich war Janik? nicht da.
0: Okay. Ja, das ist aber auch okay. Wenn man dann alle fünf Spiele macht, dann kann man sich immer am Wochenende, Wochenende <lacht> durchaus durch, durch Pause gönnen. Ja, ähm, Jannik, du warst da, du musst uns jetzt nicht, also ich glaube, über die ganzen Punkte, was schon alles ähm, besprochen wurde, ähm, das müssen wir jetzt nicht mal drüber sprechen, äh, die Abwahlanträge. Was war denn so dein Gesamteindruck von der Mitgliederversammlung? Es gab ja danach auch eine große Diskussion, ob so eine <lacht> Mitgliederversammlung überhaupt noch, ähm, ob das noch ein, was für die Zukunft ist. Ähm, sollte man das überhaupt noch so machen? Achteinhalb Stunden saß ihr, glaube ich, da.
2: Mhm. Ähm,
0: ob äh, das überhaupt noch für die Zukunft so tragfähig ist oder ob man sich als Verein andere Sachen überlegen muss. Wie waren so deine Eindrücke generell von der Versammlung?
1: Also zunächst einmal äh, war ich etwas erstaunt, dass tatsächlich so wenig Leute da waren. Es waren ja dann zu Spitzenzeiten, sage ich mal, 1200 Mitglieder, also 1200 und ein paar zerquetschte, die genaue Zahl weiß ich jetzt gar nicht mehr. Am Ende, als wir gegangen sind, das war dann nach den Abwahlanträgen, ähm, äh, nee, nach den Satzungsänderungen, ja, Siehst, du, ich bin auch schon ganz durcheinander, ähm, da waren es dann mhm. auch... 250 Leute, also es war eine sehr übersichtliche Versammlung, natürlich sehr langgezogen hm. und sehr, ja, also für die Länge eigentlich nicht sehr gehaltvoll. Klar, die Abwahlanträge gegen Klaus Vogt oder auch Satzungsänderungsgeschichten, die waren dann schon interessant, aber es hat sich halt, ähm, wie gesagt, wir gehen da ja jetzt nicht ins Detail, aber jeder weiß ja, was dann auch passiert ist, kann das ja auch nochmal nachlesen, aber auf mich hat es dann doch den Eindruck gemacht, alles sehr lang gezogen und die Redebeiträge waren zum Teil richtig gut. Da möchte ich vor allem ähm, mhm. den Redebeitrag vom Kommando Cannstatt erwähnen, der war richtig, richtig toll. Oder auch vom Jannik, ähm, meinem Namensvetter mhm. aus, aus Franken, der Genau, der war auch schon mal bei uns zu Gast. Ähm, mhm. Das war auch richtig, richtig gut, was der, der hat zweimal sogar gesprochen, ja, der hat zweimal gesprochen. Wenn ich es richtig weiß, ja, ja, war, glaub, zweimal auf dem Podest. Und ja, dann gab es noch eine kleine Comedy-Nummer, habt ihr ja auch alle mitbekommen, mit dem Herrn, mhm. der da plötzlich angefangen hat zu singen. Ähm, die Angelika hat einen schönen Reim gemacht, aber ja, unterm Strich, ähm, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, also die für mich interessanten Punkte mit den Satzungsänderungen, ähm, das war war dann gegen Ende und da warst du dann halt nach siebeneinhalb Stunden schon komplett irgendwie im Eimer und konntest dem gar nicht mehr so mhm. richtig folgen. Also so ging es mir dann, aber habe dann natürlich trotzdem bei der Abstimmung dann auch vollends mitgemacht und äh, zu den Abwahlanträgen von Klaus Vogt, äh, naja, die waren für mich persönlich jetzt, das ist jetzt meine eigene Meinung, nicht gehaltvoll genug. Mhm. Ich bin ehrlich, ich sehe ihn gerade oder habe ihn auch kritisch gesehen, aber habe trotzdem gegen eine Abwahl von ihm gestimmt, weil... Ja, weil das für mich einfach zu haltlos war, diese Vorwürfe. Also es hat auch auf mich den Eindruck ja, ja. gemacht, dass da äh, ja mehr so persönliche Befindlichkeiten mal wieder ähm, die Haupt tatsächliche Rolle gespielt haben, wie das Wohl des Vereins und das Ende dann, haben ja auch alle mitbekommen, mit der Luschen-Affäre, nenne ich es jetzt mal, auf dem Podium, ich glaube, dazu braucht man auch nicht mehr viel sagen, der VfB hat ja dann auch am Mittwoch drauf eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sich die Beteiligten ja. ausgesprochen haben, ist natürlich auch dann ein sehr unrühmliches Ende der ganzen Geschichte und das ist dann halt leider Gottes das, was dann auch in der breiten Öffentlichkeit übrig bleibt, nämlich genau ja. diese Geschichte, ja, und nicht eben beispielsweise diese Satzungsänderungen, die teilweise in meinen Augen echt gut vorgetragen waren und auch interessant waren, gerade Wahlausschuss. Ähm, ja, das ist leider Gottes dann eben das blöde Ende gewesen, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, das Thema mit der hybriden Versammlung, dagegen wurde ja auch gestimmt mit einer Mehrheit. Kann man jetzt auch, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sage ich ja, klar, wir leben im Jahr 2023, könnte man überlegen. Andererseits sage ich mir auch, okay, klar für ja. euch jetzt beispielsweise, ihr wohnt weiters weg, alles, schön, alles okay und ich verstehe auch jeden, der sich das an einem Sonntag nicht geben will. Wenn man Kinder hat, wenn man Familie hat, muss man das auch nicht machen. Aber ja, schwieriges Thema. Da war ich selber in so einem Zwiespalt. Aber ja. Wurde ja dagegen gestimmt ja. und ich denke, am Ende des Tages muss man dann eben auch die Mehrheit akzeptieren. Ich war auch nicht mit allem d'accord, aber ich muss es auch akzeptieren am Ende des Tages ja. deswegen. Wobei,
0: äh, der Vollständigkeit hat, glaube ich, nur nicht die äh, erforderliche Mehrheit von 65 Prozent genau, äh, genau, genau. dafür ungefähr, ja. ähm, aber es hat nicht die Mehrheit erreicht und was ähm, er abgestimmt wurde. Ich glaube, es haben auch, ich weiß nicht, ob, das, ob dir das so klar war, als das, als das abgestimmt wurde, weil es wurde glaube ich nur kurz vorgetragen, aber da nicht näher erläutert. Es ging ja nur darum, darüber abzustimmen, ob äh, die weiterhin die, ähm, das Präsidium das entscheiden darf, ob es äh, Hybrid ist oder äh, oder nicht oder äh, in Präsenz oder digital oder ob das ja. zukünftig die Mitgliederversammlung entscheiden darf. Das war ja sozusagen ja, ja. die Entscheidung, weil das Gesetz sieht ja momentan vor, dass das Präsidium das in, ähm, entscheidet, ja. ähm, es sei denn, es steht in der Satzung was anderes und das war ja der Satzungsänderungsantrag und das finde ich ehrlich gesagt schade, mm. weil dann hätten wirklich die e Mehrheit der Mitglieder in, äh, in der Zukunft entscheiden können ähm, oder 75 Prozent wären das, glaube ich, auch gewesen, äh, dann das äh, die Hürde gewesen, ob ja. eine Versammlung in Präsenz oder digital stattfinden, wobei das auch schwierig ist, weil ein Jahr im Voraus zu entscheiden, okay, nächstes Jahr machen wir es dann aber mal äh, in Präsenz und dann ist irgendein Thema oder machen wir es digital und dann ist irgendein Thema, wo du denkst, okay, da würden jetzt super viele Leute auch kommen. Ähm, keine Ahnung, also
1: Schwieriges Thema, also das, was du auch gerade angesprochen hast, ich glaube, das war auch vielen nicht bewusst, weil es eben auch sehr schnell durchexerziert wurde, das ganze Thema und viele, wie gesagt, man muss sich ja vorstellen, da sitzen bei 30 Grad im Schatten ähm, Menschen acht Stunden rum, da kannst du ja auch nicht erwarten, dass alle zu 100% Prozent voll immer zuhören und naja. gerade bei dem Thema hatte ich auch den Eindruck, viele haben es falsch verstanden, also ich habe schon so wahrgenommen, ja, mhm. ähm, aber ja, schwierig. Ja. Also man hat dann auch im Konsens gehört, weil es wurde dann ja auch über das Thema schon heiß diskutiert auf den Rängen. Ähm, die meisten haben gesagt, nee, wir wollen das weiter in Präsenz haben. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, ähm, ich glaube, das wird in ja. naher Zukunft immer wieder besprochen werden und ich glaube auch, dass da sich der VfB auf jeden Fall was überlegen muss oder das zuständige Gremium, was dann eben die Entscheidung diesbezüglich trifft.
0: Ja, ja. Also mir ging es auf jeden Fall so, nachdem am Montag noch dieses unsägliche Thema da mit der Luschen-Affäre kam, da habe ich gedacht: Der Samstag und das Spiel gegen Mainz 05 kann gar nicht, kann gar nicht früh genug kommen. es ist natürlich trotzdem die Frage, Johannes, was meinst du? Wie könnte man mehr Leute ähm, dazu bewegen, zur Mitgliederversammlung zu kommen? Oder ist das vielleicht, also mein, das ist meine Einschätzung: Es ist sowieso unrealistisch, dass von den 85.000 so eine große Anzahl kommt, dass es, ähm, dass, es real, dass es irgendwie repräsentativ ist, weil ganz viele Leute kommen halt, wenn sind halt nicht Mitglied, um, ähm, um mitzubestimmen, sondern weil es halt äh, Vergünstigungen gibt.
2: Ja, das auf jeden Fall und äh, viele ähm, haben ja auch den VfB, also den, den Verein und das also den Fußball an sich im Vordergrund und interessieren sich eher weniger mhm. für die Vereinspolitik. Das muss ich aber auch dazu sagen, bin ich auch eher, also ich will einfach einen ja geilen Fußball auf dem Platz sehen und dann interessiert mich ehrlicherweise äh, vereinspolitisch das Ganze drumherum auch ein bisschen weniger, weil ich mich da ungern einmischen will, weil ich habe ja quasi darauf keinen richtigen Einfluss, also da kann jeder äh, seine eigene Meinung haben, aber im Endeffekt werden die Verantwortlichen trotzdem das entscheiden, was in deren Köpfen halt das Richtige ist. Ähm, weil Da hättest du sogar noch den meisten Einfluss in dem ganzen Laden, aber ich weiß, was
0: du meinst. Äh, ja.
2: Und ähm, auf deine Frage zurückzukommen, wie man es schafft, mehr Leute anzulocken. Ich finde das schwierig. Also es kommt, glaube ich, auf jeden Einzelnen an, ob man, äh, sich dann die MV antun will mit der, mit der ganzen Atmosphäre. Also die war ja, wie ich das so wahrgenommen habe, schon sehr angespannt an dem Tag. Ähm, und zumal, ich glaube, alle 85.000 würden so, so, sowieso nicht kommen. Also da müsstest du ja eine freie Fläche haben. Also im Stadion wäre das ja nicht möglich. Ähm, ja. Aber es wären, schon mal so 10.000, 20 20.000 für die nächsten Jahre, glaube ich, vor allem bei der Größe jetzt, äh, angebrachter. Aber wie man das vielleicht äh, anlocken will, vielleicht mit Werbegeschenken, gratis Gratistrikots hm. oder so, weiß ich nicht.
0: Hm, hm, hm. Ja, Na gut. Also ich habe auf jeden Fall äh, erstmal, also ich bin auf jeden Fall froh, dass dann bald wieder Fußball war, weil mir ging es dann nach dem ganzen Hin und Her und äh, sozusagen kurz nachdem alle äh, an die Vereinsverantwortlichen appelliert haben, Sachen intern zu klären, ähm, und ähm, ja, Geschlossenheit zu zeigen und das eigene Ego hinten anzustellen, um das CC zu, zu zitieren, ähm, geht es dann halt wieder von vorne los und dann sage ich mir, dann macht halt immer einen alleine. Ich bin froh, wenn es jetzt erstmal wieder um Fußball geht und hoffe, dass jetzt niemand mehr zurücktritt oder offene Briefe schreibt oder sonst irgendwas. Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch mal gleich zum Spiel gegen äh, Mainz 05 in Mainz. Äh, vorher noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon oder über äh, PayPal tun. Bei Patreon äh, geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Da helfen schon kleine Beiträge. Und wer neu einsteckt, der kriegt ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Äh, und wer uns mit 10 Dollar im Monat unterstützt, der wird so wie der Daniel in jeder Folge genannt. Herzlichen Dank, Daniel. Genauso wie der Markt, der unterstützt uns mit 5 Dollar und von denjenigen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen, nennen wir heute auch den Daniel, sagen Sie, ein anderer Daniel als der, den ich eben genannt habe. Bei Paypal könnt ihr uns einfach Geld rüberschieben, wann und wie häufig ihr wollt und wir setzen das Ganze natürlich ein, um hier den Laden am Laufen zu halten und neues Equipment zu kaufen, falls es notwendig ist oder wir sparen es an, wenn wir es gerade nicht brauchen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr auf rundumdenbrustring.de schrägstrich support. So, meins 1, VfB 3. Ich finde es äh, schwierig, dass wir jetzt äh, abbauen und nicht mehr fünf Tore pro Spiel schießen. Aber es war ja auch ein Auswärtsspiel. Ähm, und ich glaube, wir müssen heute müssen ein bisschen gucken, dass wir heute nicht komplett abheben. Äh, Johannes, die Startaufstellung äh, war in einer Position verändert, weil nämlich äh, Yong Jong, der in, äh, bei den Asienspielen weilt, äh, nicht zur Verfügung stand. Dafür rückte da Mio rein. Und, und darf, der und Undorf. War wieder fit und saß auf der Bank. Anthony und Anthony, Anthony wahrscheinlich eher als Franzose Rouault, war das erste Mal am Kader und außerdem Luca Raimund von der zweiten Mannschaft. Castanaras fiel kurzfristig aus mit einer muskulären Reaktion. Ansonsten war die Startelf, wie gesagt, unverändert bis auf Mio für Jong. Hat aus deiner Sicht so gepasst, auch gegen den Gegner?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt auch keinen Grund gesehen, da irgendwas groß zu ändern. Und mhm. äh, ich fand die Mannschaft auch bisher sehr eingespielt. Also, viele Situationen, auch vor allem die Angriffssituationen, waren äh, sehr durchdacht. Vor allem mit der Dreierreihe vorne. Deswegen äh, mhm. fand ich es eigentlich gut, dass es das so gelassen hat. Und ich meine, never, never change the running team, ne? oder never change the running system ja. heißt es, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Ja, und ich meine, ich finde es äh, eigentlich auch ganz interessant, weil, wenn du dir die Führerkette anguckst, wenn wir vor der Saison jemand gesagt hätten, dass wir am vierten Spieltag in mein Spiel mit Ito auf links und Stenzel auf rechts. <lacht> ähm, da hätte ich wahrscheinlich über den Handy beim Kopf zusammengeschlagen, und gedacht, was ist mit Sosa, was ist mit was ist mit äh, Wagnermann. Ähm, aber ich finde auch, die machen das gut. Wir kommen ja gleich drauf. Und ähm, ja, dann gehen wir nochmal mal ein Spiel rein. Janik. VfB finde ich ging das Spiel recht offensiv an äh, Mainz, aber hat relativ stabil gestanden und hatte dann auch die erste Chance und die ersten Chancen. Chor schießt aus der Distanz und dann muss Nübel gegen gegen Marco Richter äh, halten, stark gehalten wieder von Nübel, oder?
1: Ja, absolut. Also tolle Reaktion gezeigt. War auch aus relativ kurzer Distanz. Richter trifft, glaubt, den Ball auch nicht richtig. Kommt zwar ziemlich mhm. zentral, aber wie gesagt, aus aus kurzer Distanz macht er super und bestätigt natürlich damit auch seine wirklich überragende Form, die er zurzeit hat. Also ja. das muss man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, der hält uns wirklich die die Punkte auch fest.
0: Ja, naja. Johannes, du warst ja, wie du gerade gesagt hast, im, im Stadion, Jannik, was du auch
1: ja, ich war auch. Ja. Im also, war,
0: war, war, war super. Ich habe es leider nicht geschafft. Das heißt, leider, meine Schwester hat am Samstag geheiratet. Äh, und das ist dann, ähm, da muss man an Prioritäten setzen. Ähm, ja, wie war denn so euer Gefühl? Ich frage mal dich, Stefan Jons, wie war denn dein Gefühl? Wir kamen ja gerade aus, aus der Länderspielpause vorher, 500 gegen Freiburg. Meins natürlich nochmal ganz anders, auswärts, äh, bisher noch sieglos. Ähm, was hast du so für ein Gefühl in, in der Anfangsviertelstunde?
2: Äh, Dass uns ein schweres Spiel bevorsteht, weil ich ich finde Mainz immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Äh, zumal finde ich, Mainz auch gar nicht mal so den schlechten Saisonstart hatte. Also ergebnismäßig natürlich nicht das, was sie sich erhofft hatten. Aber ich glaube mhm. auch gegen Union oder auch gegen Frankfurt hätten die ja was mitnehmen können, aber sind halt im Endeffekt dann an dem Spielpech gescheitert. Und mhm. ähm, ich hatte schon am Anfang das Gefühl, dass Mainz auf jeden Fall schon früh das Ding hier ähm, zu ihren Gunsten entscheiden will. Aber jetzt hast du halt einen Keeper hinten drin, der dir halt auch mal ähm, in den ersten zehn Minuten den Ball halt äh, festhält. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu der letzten oder vor zwei Saisons, dass wir halt jetzt einen Keeper drin haben, der dann auch mal äh, ganz früh die wichtigen Bälle hält, um uns dann eben hinten den Rücken freizuhalten.
0: Ja, ja. ja. Und ich meine, das ist ja wie in den anderen Spielen auch schon so gewesen, dass wir am Anfang so eine Schrecksekunde hatten. Es war die Chance von Richter nicht so hochgerätig, wie die äh, in den letzten beiden Spielen oder in den letzten äh, Ja. Äh, gegen, gegen Bochum von von Hofmann und gegen gegen Freiburg das Ding ähm, aber nichtsdestotrotz, sehr klar, das bringt natürlich auch erstmal Sicherheit hinten es gab dann Gelb für äh, Anthony Katschi, äh, wird er glaube ich ausgesprochen nach dem Mio. ich muss sagen, ansonsten, es war lange ein langes Zählspiel aber es war eigentlich ein recht faires Spiel, Janik, oder? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Harm Osmos, äh, den wir auch in den unguter Erinnerung haben ähm,
1: dass der da jetzt sonderlich viel
0: äh, zu tun hatte eigentlich
1: Nee, nicht wirklich. Es war ja dann auch so, dass sich die Mannschaften auch so ein bisschen neutralisiert haben, hatte ich zumindest den Eindruck mhm. und dadurch dann auch relativ wenig harte Zweikämpfe geführt worden sind. Also von daher ähm, fand ich jetzt auch den Harmen Osmers nicht so schlimm. Also der hat es eigentlich ganz ja. gut weggeleitet.
0: Was ja, ja. Also ein bisschen auch viel ist, dass der VfB offensichtlich noch recht harmlos war. Es gab dann diese... Ähm Chance von, von Girassy, der vorbeiköpft nach einer Flanke von Führig. Der Fürich setzt sich da sehr gut durch auf dem, auf dem linken Flügel äh, in der 17. Minute, aber Girassy köpft äh, halt vorbei. VfB hatte unglaublich viel Ballbesitz, ähm, Johannes, aber hat irgendwie nicht, nichts draus gemacht. Und ähm, das ist ein bisschen wie das alte Problem gewesen irgendwie, dass wir gegen äh, dichtstehende Mannschaften nicht so gut, nicht so wirklich die Lösung finden, oder?
2: Ja, wir sind ja eher so eine schnelle Umschaltmannschaft, deswegen hat uns das nicht so... Äh, gepasst, dass Mainz uns das Spiel gelassen hat. Ähm, aber das hat zumindest ja auch direkt in der zweiten Halbzeit dann äh, versucht, umzustellen. Dann hat es ja auch wieder besser funktioniert. Ähm, mm. Aber ich glaube, was zum großen Problem geführt hat, war das wirklich sehr, sehr starke Mainz-Pressing. Also die haben uns echt da ähm, hinten reingedrückt teilweise. Und wir konnten auch gar nicht über die äh, beiden Sechser aufbauen. Das war ja bisher unsere Stärke gewesen. Und ähm, also ich finde, stiller Carazo Melok Melo kamen, vor allem in der ersten Halbzeit fast gar nicht ins Spiel. Ja, das war, äh, glaube ich, so ein bisschen das äh, mein spiel was uns dann so ein bisschen äh, äh, so schnell also, was Mainz einfach stark gemacht hat. So.
0: Ja, naja. und das, das, das käme wir auch aus den letzten, letzten Jahren. Also ich erinnere mich, ich meine, es ist in den letzten Jahren finde ich immer schwächer geworden, diese, diese Balljagerei, die die mainz da machen. Ich kann mir aber ein Spiel vor, ich glaube, 2021 war das, was wir zwar am Ende noch gewonnen haben, nee, da war dann noch nicht da, ich glaube, es war die Saison drauf, ähm, wo die uns echt quer über den Platz gejagt haben, äh, wo dieses Pressing super intensiv war. Das haben sie jetzt nicht mehr so drauf. Ähm, aber ja, es ist immer noch sehr, sehr anstrengend, gegen die zu spielen. Und trotzdem hatte der VfB in den 38. Minute eine gute Chance. Ähm, Mio äh, fängt einen, einen Pass äh, am Mainzer Strafraum ab und das hat mich sehr erinnert an Relegationsspiel. Ähm, generell diese, diese Wachheit, wir hatten das ja auch schon in den letzten Spielen, dass Mio da vorne wirklich sehr, sehr wach ist und genau auf solche Bälle auch lauert, habe ich das Gefühl. Ähm, der entledigt sich so ein bisschen ins Gegenspiel, das liegt quer auf Girassi, der haut ein Luftloch und hinten kommt Silas äh, und der hat aber dann Zentner relativ schnell vor sich und der klärt den Ball zur Ecke. Äh, ja, aber das war doch mal eigentlich äh, gut gemacht vom VfB auf den Feder gelauert, dazu kommen wir dann später auch noch äh, dass Gerasi dann vorbeihaut, ist natürlich, ist natürlich schade. Äh, aber eigentlich eine ganz gute Chance, oder?
1: Ja, absolut. Da muss man vielleicht auch Atakan Karasor erwähnen, der ja dieses Pressing anfängt und dadurch mhm. diesen Fehler provoziert auch. Und, und ähm, gerade in dieser Phase gegen Ende der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Mainzer natürlich, äh, man darf nicht vergessen, die haben jetzt einen Punkt bisher geholt, sind am Tabellenende. Und wir wissen selber, wie du da als Mannschaft dann auch teilweise agierst beziehungsweise die Mannschaft einfach auftritt, das hat man den Mainzern schon auch angemerkt. Und das hat dann der VfB irgendwann gegen Ende der ersten Halbzeit auch für sich nutzen können. Und wie gesagt, Atakan Karasor macht das da richtig gut, setzt den Mainzer unter Druck. Mio scheidet schnell, gut Gerasi. Das kann dem besten Mal passieren. Er hat es ja dann in der zweiten Hälfte gezeigt, was er kann. Und ja, Silas in der Szene... Ich verstehe seine Intention, aber ich hätte mir gewünscht, ich habe es mir jetzt vorhin nochmal in Slow Motion angeguckt. Ich weiß, da kann man dann, es ist man immer schlauer, aber wenn er da vielleicht gleich abzieht und nicht erst den Ball irgendwie versucht anzunehmen, nochmal zu verzögern, dann ähm, wird es vielleicht doch noch gefährlicher. Aber Robin Zentner muss man vielleicht auch fairerweise erwähnen, reagiert da super und pariert den Ball auch dann letztendlich.
0: Ja. Ich hätte fast sogar gesagt, es war die beste Szene von Zentner in dem Spiel. Ähm, weil, bei, bei den anderen Toren sah er nicht ganz so gut aus, obwohl er auch nicht immer die alleinige Schuld trug. Ähm, ja, dann war Halbzeit. Ähm, also, wie gesagt, eine sehr zähe erste Halbzeit. Ähm, mit wenig Torschung, einer auf, auf jeder Seite. Und auch sonst zwei Mannschaften, die sich, du gerade schon gesagt, Janik, neutralisieren. Äh, Johannes, wie war denn dein, 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 deine Stimmung zur, zur Halbzeit, zur Pause?
2: Also, ich war eigentlich ganz positiv gestimmt, weil der VfB es mal geschafft hat, auch mal zu Null zu spielen, zur Pause, und dass wir jetzt nicht das Spiel schon entschieden hatten. Und ähm, an sich war die Stimmung, glaube ich, im Block durchaus positiv gestimmt. Es war ein geiles Wetter. Äh, und Es war jetzt nicht so, hm. dass, dass, es, dass uns Mainz an die Wand gespielt hat. Also wir waren, äh, finde ich, auch in der ersten Halbzeit überlegen, bis auf vielleicht die ein, zwei äh, Möglichkeiten, die da Mainz eben nach vorne hatte. Aber ansonsten standen wir halt defensiv kompakt, haben wenig zugelassen, und äh, vorne hat uns halt noch so dieser letzte Pass gefehlt. Aber das mhm. äh, wurde ja in der zweiten Halbzeit besser. Ja, ja zu der kommen wir jetzt.
0: Und zwar ähm, VfB kommt auch wieder gut in die zweite Hälfte rein. Äh, aber dann haben wieder die Mainzer die erste Chance. und Unisivo schießt neben das nach einer guten Kombination. Ähm, und ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der VfB durchaus Probleme hatte mit den Mainzern, wenn
1: die sehr, sehr schnell kombiniert haben äh, im 16. Da fehlt uns ein bisschen der Zugriff. Hast du auch den Eindruck? Äh, ja, also tatsächlich auch in dieser Phase, dann äh, Beginn der, der zweiten Hälfte, hat Mainz dann schon nochmal versucht, alles auch nach vorne zu werfen. Ähm, sie haben dann natürlich auch mit Unisivo ähm, einen Spieler, der, der da auch technisch sehr versiert ist, sehr schnell ist, sehr dynamisch und der ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ähm, und ja, das... War dann aber auch vielleicht ein bisschen Spielglück für uns und eben dieses Pech, was den Mainzern gerade am Schuh klebt, dass sie daraus dann kein Kapital schlagen können. Der Johannes hat es ja vorhin auch erwähnt, sie haben ein gutes Pressingverhalten auch gezeigt, aber konnten auch nicht wirklich Kapital schlagen aus dieser zeitweisen äh, spielerischen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Dominanz oder Hochphase, mm. die sie dann da auch hatten. Aber ja, daran hat man gesehen und das hat man beispielsweise auch gegen Leipzig gesehen, dass wenn da so schnelle, dynamische Spieler beim Gegner sind, dann haben wir schon unsere Probleme, gerade auch eben mit der Viererkette. Ähm, ja. Da musst du dann halt gut verschieben, die Räume eng machen, und aber das ist natürlich dann auch manchmal gegen Spieler, die da so eine Qualität haben, wie auch Unisivo, sie hat relativ schwer dann auch. Aber ja, das ja. war schon eine Phase, da hat man gemerkt oder hat dann auch im Stadion gedacht, oh, wenn jetzt Mainz vielleicht dann doch das 1-0 macht, dann ist das Stadion da und dann kann das Spiel eben auch in eine andere Richtung gehen.
0: Ja, ja. Aber stattdessen ging das Spiel in unsere Richtung, nämlich direkt nach dieser Szene. Also ich habe nicht mehr genau gesehen, ich glaube, ähm, der Ball kommt äh, auf den, also der Ball kommt von Nübel dann irgendwie auf den Flügel, kommt zurück zu Anton und der schlägt den quasi äh, direkt nach vorne. Bell verschätzt sich und springt unter dem äh, Ball durch unter dem Aufspringen. Girassi läuft mit dem Ball durch, trinkt von rechts in den Strafraum ein und hebt den über Zentner drüber äh, zu seinem sechsten Saisontor im vierten Spiel. Ähm, Gut gemacht, fand ich, von Gerasi, Johannes. Ähm, aber natürlich auch ein ziemlich krasser Abwehrfehler. Also das ist quasi diese eine Fehleinschätzung von, von Bell hat ja Mainz quasi das teuer gekostet, oder?
2: Ja, ich finde, das sind so ähm, zwei Voraussetzungen, die da mit äh, reinspielen. Also einmal natürlich das äh, Spielpech aktuell von Mainz. Also ich denke, der VfB hatte äh, so, so eine Situation bestimmt vor ein, zwei Jahren auch schon mal. Ähm, und wenn du halt dann eben ähm, schlecht in die Saison kommst, dann kommt halt sowas noch dazu, dass Du dich eben deinen Verschätzer noch ausrutscht und dann eben Gerassi äh, frei vors Tor laufen lässt. Aber auch von Gerassi einfach stark ausgenutzt, äh, muss man wirklich sagen. Mhm. Und ähm, ich dachte halt, also im Block, er läuft immer näher an den Torwart heran und ich dachte so, ja, wann schließt er denn endlich mal ab? Und dann macht er das so lässig, hebt den Ball über den Keeper und das ist einfach nur pure Weltklasse.
0: Ja, ja. Also wenn man das in der so Motion nochmal sieht, der hat wirklich das perfekte Timing. Also ich weiß nicht, man kann da auch, glaube ich, nicht, nicht, nicht viel machen ähm, oder kommt halt komplett raus oder bleibt halt komplett auf der Linie. Ähm, aber wie er den da drüber hebt, wirklich perfekt getimt, richtig stark gemacht. Und das Geile ist halt, ich habe es dann, wie gesagt, nur im Fernsehen gesehen, ähm, gefühlt hatte die, die halbe Hintertortribüne gejubelt. Ihr wart ja da, äh, wie voll oder wie viele Stuttgarter waren denn bitte in diesem Stadion? Es war ja Wahnsinn. Also zumindest sah es im Fernsehen so aus. Also es sah dreimal sehr, sehr geil aus, weil wir natürlich passenderweise auch dreimal ähm, vor Gästeblock getroffen haben. Ja, Nick, nimm uns mal mit für diejenigen, die nicht da waren. Wie, viele, <lacht> wie groß
1: also war Also es waren ziemlich, viel, waren ziemlich viele Stuttgarter, also klar, Stehplatzbereich, da war ich, der war komplett voll, ist ja klar. Auch daneben dieser ja, ja. Sitzplatzbereich, also diese Hintertortribüne, war eigentlich komplett mit Stuttgartern voll. Also da habe ich keinen einzigen Mainzer gesehen, obwohl ja dann danach eigentlich so neutrale Blöcke anfangen, mhm. aber äh, ja, das, das war schon, also ich schätze mal, offiziell laut VfB waren es 3100 Karten, die wohl verkauft worden sind, aber ich vermute, dass sich einige Stuttgarter da auch mit Karten direkt über Mainz eingedeckt haben, also ich schätze mal. Ja. Weil, also man muss es ja auch so sehen, auf der linken, also wenn man im Stehplatzbereich in Mainz ist, dann auf der linken Seite ist mhm. ja auch noch mal so eine Haupttribüne.
0: Haupttribüne.
1: Genau, da war auch ähm, ein komplettes Stück, also ich nenne jetzt mal, ich sage jetzt mal so eine komplette, ähm, ja nicht gerade, aber so eine komplette Reihe ähm, oder mehrere Reihen waren voll mit Stuttgartern. Ähm, erst mhm. danach kamen dann die Mainzer so Mitte der Haupttribüne also ich schätze mal locker, dass das vier über 4000 Stuttgarter waren, die im Stadion waren, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, man hat es auch, auch gut gehört. Ich habe zumindest noch nochmal im Life dann bei VfB TV angeschaut und da hat man also zumindest eine ganze Zeit lang nur, nur die Stuttgarter gehört. Ja, der VfB führte 1 zu 0 und dann kam York für, für Marco Richter. York, den hätten wir auch beinahe geholt, zumindest angeblich schon in Stuttgart. Uh, man wird zumindest an ihm äh, interessiert gewesen sein damals, als es darum ging Sascha Gleitschisch äh, zu ersetzen ist, dann ist er zu Mainz gewechselt. Äh, Marco Richter ging runter, den ich überhaupt nicht leiden kann, noch aus Berliner Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kam also Stürmer für Stürmer bei, äh, bei Mainz. Äh, gäbe dann für äh, äh, Angelo Stiller nach, einer, nach, einer, nach, einem Foul, nach einem taktischen Foul gegen Unisivo. Äh, und dann kam die 61. Minute. und Das war eine, fand ich eine recht kuriose Szene. Ich weiß nicht, wie ihr die im Stadion wahrgenommen habt. Führig kontert Johannes und muss eigentlich, muss eigentlich zweimal auf Gerassi ablegen. Nämlich das erste Mal, wo, Gera, wo äh, Gerassi sich quasi freiläuft und das zweite Mal, wo er kreuzt, er macht beides nicht, schießt einmal, äh, kriegt den Ball zurück, schießt nochmal und während er das zweite Mal schießt, äh, kommt äh, Gerassi ganz lässig aus dem aus dem Tor ausgelaufen und läuft quasi am Tor vorbei, äh, während äh, der Ball von, von Führig da daran vorbei streicht. Ähm, eigentlich eine gute Szene von Führig, aber ein bisschen eigensinnig, oder?
2: Ja, ich glaube, bei der, ähm, beim ersten Schuss von ihm wollte er so ein bisschen den Freiburg-Move äh, machen, wollte dann ja. eben auch wieder von, von links reinziehen und dann eben zwei Gegenspieler äh, austribbeln, hat dann eben nicht funktioniert, weil der Ball geblockt wurde. Und der zweite Schuss äh, ist ja eigentlich auch so ein klassischer Fury-Schuss, würde ich mal behaupten, so von, ja. von links in das äh, lange rechte Eck rein. Ähm, aber das sind halt so Chancen, die du halt in so einer Phase, finde ich, machen musst, um dann eben auf 2-0 zu stellen, oder 0-2 in dem Fall, um dann eben das Spiel ähm, nicht mehr heiß zu machen, weil dadurch hat Mainz eben noch die Chance gehabt, wieder zurückzukommen, was ja auch dann der Fall gewesen ist. Ähm, und das war, glaube ich, eine, eine Chance, die uns dann zum Glück im Endeffekt das Spiel nicht gekostet hat, aber es hätte uns das Spiel kosten können.
0: Ja, oder wir hätten zumindest mit unserer Führung äh, weitermachen können. Er nicht ja dieses, dieses äh, er nicht das Verhalten von, was heißt Verhalten? Also ich habe mich ja also ein bisschen irritiert, dass Girassi dann einfach, ich glaube, da war ein Gefühl, äh, hatte ich, äh, dass er ein bisschen angepisst war, dass er den Ball nicht bekommen hat. Und da, weil er läuft ja quasi mitten in die Szene rein. Also ich weiß nicht, ob der, wenn er reingegangen wäre, ob das nicht abgepfiffen worden wäre, weil er halt quasi ähm, dann plötzlich äh, aktiv im Abseits ist, weil er die halt direkt vor Zentner der Langlatscht. Also, keine Ahnung, wie, wie hast du die Szene gesehen?
1: Also, ich habe sie dann tatsächlich erst in der Zusammenfassung gesehen. Ich weiß nicht, äh, Girassi ist natürlich. Ähm ja, er ist gerade in Topform, aber er ist natürlich auch mega ehrgeizig und das habe, habe ich schon öfters bei ihm beobachtet, dass er auch gerne dann mal ähm, das zeigt, dass er eben über diesen großen Ehrgeiz verfügt und das äußert sich halt darin, dass er dann eben auch mal seine Mitspieler zusammenstaucht, was ja prinzipiell nichts Verkehrtes ist oder dann eben auch mal solche kleinen Trotzreaktionen, nenne ich es jetzt mal, zeigt. Ja. Ähm, darf er gerne machen, solange er dann so, solche, <lacht> solche Dinge macht? Nein, äh, ich, ich glaube wirklich, dass er da so verärgert war, dass äh, Chris Führig eben so ein bisschen diesen Ego-Trip da fährt, um es mal überspitzt auszudrücken. Und äh, letztendlich da dann, glaube ich, auch gar nicht so wirklich äh, drüber nachdenkt. Ähm, was eigentlich für ihn dann auch sehr untypisch ist, weil genau das habe ich nämlich auch gedacht. Wäre das dann nicht abgepfiffen worden, wenn der Ball reingegangen wäre? Wir wissen es nicht. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen eine kleine Trotz. Und... Über Ehrgeizreaktion, die er da dann letztendlich ja. ähm, zeigt und an den Tag legt. Was aber auch in Teilen mhm. positiv ist, weil das eben zeigt, dass der äh, Junge oder ja, der Spieler, ich finde der Junge immer so ein bisschen abwerden, aber der Spieler ähm, einfach voll und ganz mit, äh, mit dem Kopf und mit dem Herz auch bei der Sache ist.
2: Könnt ihr euch noch an ja, die ja, Szene aus dem Freiburg-Spiel erinnern, wo äh, John nicht auf äh, Girassi abgelegt hat? Ja, ja, ich glaube, ja. ja. Da war er auch sehr verärgert. Ja ja. Ja. Ja,
1: man, man muss, äh, wenn wir jetzt gerade über ihn sprechen, man muss ihn ja auch nur mal beobachten auf dem Spielfeld. Er ist ja wirklich auch ein Stürmer, der sich fallen lässt, der seine Mitspieler auch dirigiert und ja. auch mal wachrüttelt. Also ich kann mich letzte Saison an eine Szene erinnern, wo er das mit Koulibaly gemacht hat. Ich glaube, es war sogar in diesem legendären Dortmund-Spiel dann. Also wo er wirklich auch mal die Spieler anfasst und, und packt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, hey Jungs, aufwachen jetzt. Und das ist ja auch das, was ja. Fabian Wohlgemuth und die anderen Verantwortlichen an ihm so schätzen. Und was ihn ja neben seinen spielerischen Qualitäten auch auszeichnet, dass er einfach auch eine Persönlichkeit auf dem Platz ist. Und ja, ja. das, ich denke, Sie werden es dann wahrscheinlich auf der Rückfahrt im Bus noch mal diskutiert haben, Führich und Girassi, ich glaube. Aber an dem Tag ja, hat er dann ja. doch auch eine Freude <lacht> überwogen. Alles gut. Ja.
0: <lacht> Muss man jetzt auch nicht größer machen. Also das ist aber, es fiel natürlich auf. Dann gab es noch Gelb für Anton in der 67 Minute, der einen Konter verhindert. Und dann hat Mainz nochmal gewechselt. Tom Kraus kam für Stefan Bell rein und Iman Barcock für Jason Jesungi, weiß nicht, genau, wie man es ausspricht. Und ähm, das war durchaus äh, eine Einwechslung mit, mit äh, Einfluss ähm, beim VfB, bevor wir dann zu der, zu der Chance kommen äh, von von Kraus. Beim VfB kam der Mittelstädt rein für Silas. Äh, und für mich wirkte es so ein bisschen nach. nach ähm, nicht Ergebnis halten, aber noch mehr defensive Stabilität. Ich meine, in Mittelstädt ist es äh, nicht unbedingt der, der, der offensivste Spieler, äh, anders als Sie das. Konntest du den Wechsel nachvollziehen, Johannes?
2: In der Phase nicht. Ähm, und als dann das Tor gefallen ist, dann noch weniger, weil ich, ich fand halt in der Phase standen wir defensiv relativ stabil. Wir haben wenig zugelassen. Und hm. dann dieser Switch von Vierer auf Fünferkette, fand ich halt äh, nicht nachvollziehbar. Und das hat ja auch so ein bisschen Unruhe hinten reingebracht, weil viele Spieler eben dann ihre genaue Zuordnung dann eben nicht wussten, was dann eben auch im Tor resultiert ist.
0: Ja, ja. ja also kommen wir mal auf das Tor, da sieht man das, glaube ich, auch ganz gut. Also zuerst dieser Pfostenschuss von, von Kraus, ähm, nachdem, dem, glaube ich, Ayok den, den Ball abgelegt hat. Das war das eine. Das kam schon so wenig aus dem Nichts. Und dann ähm, fliegt ein langer Ball nach vorne. Und, ja, Ito, der geht so ein bisschen halbherzig in dieses Kopfballduell. Und dann ähm, hat er, macht der VfB was, was er, was er, gerne macht. Der rennt nämlich den Ball hinterher. Ähm, nämlich zuerst äh, rennen alle in Richtung Onisivo. Der liegt aber in dem Moment schon aber auf Barkov, auf dem Flügel. Der flankt rein. Unisivo verlängert den Ball mit dem Kopf in die Mitte und da steht dann Leandro Barrero. Äh, kriegt die Ball irgendwie unter, Kontro unter, die, unter Kontrolle und äh, bringt ihn irgendwie am kurzen Pfosten auch im Tor unter. Ähm, bevor wir über diese Szene im Tor sozusagen oder am Tor sprechen, nochmal kurz dieses, dieses Abwehrverhalten vom VfB. Jannik, da ging es auch wieder sehr schnell und äh, Johannes meinte gerade schon, VfB war ein bisschen unsortiert nach, dem, nach der Umstellung auch auf Fünferkette. Hast du das auch so gesehen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, das war dann irgendwie so ein bisschen so ein kleines Schockerlebnis. Also, erst dieser Postenschuss, wo du gedacht hast, oh, ähm, jetzt greifen sie nochmal an. Da hat man auch gemerkt, das war dann auch für das Stadion und auch für die Mainzer Spieler so ein bisschen ein Hallo-Wacherlebnis. Und äh, ja, ich glaube, der Faktor ist hier dann auch letztendlich Unisivo, ähm, der, ein, wie ich finde, gutes Spiel gemacht hat, war für mich der stärkste Mainzer. Also, der hat da immer für Unruhe gesorgt und ja, dann einfach diese Passivität. Da musst du es halt rustikaler wegverteidigen. Du mhm. musst die Flanke verhindern von Barcock. Ähm, das, das war schon der erste Fehler, ähm, weil Mittelstädt eben dann auch falsch einrückt, anstatt ähm, den Druck auf den Flankengeber zu erhöhen. Und dann ist es halt auch letztendlich, wenn er mal die Flanke, die war ja auch ziemlich gut geschlagen, wenn die dann einfach ja. im Strafraum ist, dann ist es halt auch tatsächlich relativ schwer noch wegzuverteidigen, ohne dass du womöglich einen Foul begehst oder irgendwas anderes passiert. Und dann ist da eben Barrero, ähm, der da dann auch schnell schaltet und na ja, einfach zu schnell für uns. Ihr habt es richtig auf den Punkt gebracht, aber wie gesagt, die, die Sache ist halt, und das ist beim VfB im Defensivverhalten oft ein Problem, dass man eben schon manchmal diese Antizipation nicht hat und ähm, dann eben die Flanke nicht verhindert oder vielleicht dann im Mittelfeld nicht genug Pressing ausübt, da muss die Zuordnung einfach noch ein bisschen besser werden. Weil wenn du da gegen schwerere Gegner dann auch spielst, hast ja gesehen, was dann gegen Leipzig passieren kann, wenn es dann wirklich eine Mannschaft ist, die sehr effizient und effektiv agiert im Offensivspiel, dann kann es halt auch mal wirklich in die Hose gehen und dir so ein gutes Spiel, sage ich jetzt mal, dann auch am Ende des Tages um die Ohren fliegen.
0: Johannes, mhm. wie hast du die Szene gesehen?
2: Also ich fand allgemein so in der Phase waren wir einfach ein bisschen also ich fand auch so ein bisschen zu überheblich weil wir äh, einfach die Überlegenheit in den Zweikämpfen verloren hatten äh, auch im Offensivspiel haben wir einfach die Pässe viel zu eng und und und, und knapp gespielt ähm, und da hätten wir auch einfach defensiv mehr Kontrolle ähm, haben müssen vor allem eben mit der Fünferkette und äh, ja, ich finde, das größte Problem war erstmal, dass Ito das Kopfballduell verloren hat, vor allem gegen Barrero, mhm. also das darf in der äh, Situation nicht passieren. Ähm, und dann macht Ito halt den Fehler, er will Mittelstadt auf der Seite aushelfen, aber vergisst dann im Rückraum dann Unisibo und äh, geht dann eben ja. zu, äh, zu spät in die Kette zurück und dann fehlt er eben ähm, in der Mitte. Und dann können eben Sagadou und Anton die Kombination aus Unisibo und Barrero auch nicht mehr verhindern. Und dass der Ball halt im Tor landet, ist dann finde ich für Nübel auch wieder so ein bisschen unglücklich, weil er hat es ja gut gemacht, aber er leitet den Ball dann so ein bisschen selbst ins Tor und das sah alles in allem, finde ich, sehr unglücklich aus.
0: Ja, wobei, ich also ich mache Nübel eigentlich wenig Vorwürfe, weil ähm, das ist überhaupt nicht klar, ob, wo dieser Ball hingeht, ja, weil der so da durchflippert und Barrero kriegt den gerade noch so unter Kontrolle. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob er da noch, also da musste schon sehr reaktionsschnell sein, um den dann noch irgendwie um Pfosten, um Pfosten zu lenken, glaube ich. Weil der ist ja quasi einen Meter vom Tor, als er den unter Kontrolle kriegt, der der, der Stürmer. Ähm, ja, also komische Situation auf jeden Fall. Aber ich sehe es auch so, dass vor allem dieses, ähm, das Ito das Kopfballduell verliert. Und dann ähm, dieses alte Problem, was wir auch letztes Jahr schon mal angesprochen haben. Alle wollen alle wollen helfen. Und ja? ähm, das war halt in dem Fall nicht unbedingt die beste, die beste Lösung. Was mich da ein bisschen überrascht hat, war, dass der, dass Mainz danach furchtbar passiv war. Also ich erinnere mich an so eine Szene irgendwie um die 70. Minute rum, also nach dem Tor, wo Mainz dann wirklich hinten drinsteht, der VfB wie beim Handball ähm, in so einem Halbkreis oder so beim Eishockey in so einem Halbkreis sozusagen um den Mainzer, um die, das Mainzer Drittel, ähm, den Ball sie sich hin und her schiebt. Also das habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden, dass die Mainzer sich dann so zurückgezogen haben. Die mussten dann auch Onisivo auswechseln in der 78. Minute für äh, Papela. Stiller war auch kurz angeschlagen, da hatte ich schon wieder Angst, dass der länger ausfällt. Das ist jedes Mal, wenn äh, Caruso oder Stiller äh, verletzt auf dem Boden liegen, dann kriege ich, krieg, glaube ich, glaub ich, nicht nur ich, äh, Angstzustände, weil wir haben ja nicht mehr so wahnsinnig viel dahinter auf der auf der Doppel-Sechs. Äh, und dann kam die 84. Minute äh, und so sehr äh, ich äh, bisher von Mittelstelle, also hat nicht schlecht gemacht, aber... Das hat jetzt für mich bisher nicht herausgeragt. Die Szene hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, es ist Fernandes, der, der den Ball verliert. Ich kann es auf der Netzwerke nicht genau sehen. Ja. Also, es kommt ein langer Ball. Fernandes will den abfangen, aber lässt ihn quasi abtropfen. Äh, und Mittelstadt nimmt sich den, zieht in die Mitte, spielt genau im richtigen Moment äh, nach links auf Gerassi Und nachdem er vorhin mit rechts getroffen hat, trifft er diesmal mit links. Wieder aus Spitz und Winkel äh, macht, bringt ihn einen kurzen, einen kurzen Eck unter. Ähm, auch wieder individueller Fehler von, von Mainz. Äh, der ähm, wenn es bleibt dann auch ganz betröppelt auf dem Boden liegen, aber ja nicht, starke Macht von hätte oder?
1: Ja, absolut, also wie er, wie er den ähm, dann auch aufnimmt und dann nach innen zieht, wirklich sehr, sehr clever von ihm und ja, Girassi macht das natürlich auch richtig, richtig gut, macht er dann noch so einen kleinen Schlenker, wenn ich mich recht erinnere.
0: Und ja, muss noch einen
1: aussteigen. Genau, also wirklich pff, besser kannst du es eigentlich nicht ausspielen in der Situation und klar, es ist ein individueller Fehler von Mainz und ja, wir haben es auch vorhin ge gehabt davon, wenn du wenn du dann da unten drin stehst, dann passieren dir solche Sachen, aber ich meine, Fußball ist eben auch ein Fehlersport und du musst dann eben auch als Gegner in, in so einer Phase, ähm, wo dann Mainz auch immer passiver wird, ähm, da vielleicht noch ein Wort dazu, ich glaube, die wollten einfach den Punkt halten, weil sie gemerkt haben, okay, das ist, glaube ich, heute das höchste der Gefühle, was gehen kann, und hilft uns dann auch am meisten weiter, aber das ist dann eben genau der Fehler, den haben wir in der Vergangenheit auch oft gemacht, wenn wir im Abstiegskampf waren, dass wir dann eben aufgehört haben zu spielen und dann passieren eben genau solche Sachen. Aber das dann so auszunutzen und wie gesagt, Girassida wieder aus ähm, sehr spitzem Winkel, aber in Weltklasse-Manier, also man muss ja nur die Schusstechnik angucken, man muss den Schlenker sich angucken, wie er da den Mainzer aussteigen lässt und cool bleibt und einfach abgezockt ist und das Ding dann rein macht, das ist wirklich richtig gut, aber wie gesagt auch an der Stelle toll gemacht von Mittelstädt. wirklich, muss man auch mal erwähnen und ich ich breche jetzt mal eine Lanze für ihn. Also mir hat er bisher immer ganz gut gefallen, wenn er reinkam. Jetzt mal abgesehen von dem Fehler da beim Gegentor, aber da ist er ja beileibe nicht der Einzige, der da einen Fehler macht. Ähm, mhm. Also auch schon gegen Freiburg, wo er da reinkommt und an der Seitenlinie geschwind mal einen Freiburger wegrätscht. Also man merkt auch, der der Maxi Mittelstädt, der hat richtig Bock. Also der wenn er reinkommt, dann will er sich auch zeigen. Und, und das ist eben auch gerade eine Qualität, die wir haben, dass die Jungs, die von der Bank kommen, genau auch gleich da sind und sich gut einbringen ins Spiel.
0: Ja, wir haben wie gesagt, also diese Fähigkeit auch Fehler auszunutzen. Also wir haben ja auch in der Vergangenheit ganz viele Geschenke einfach nicht angenommen, wo du dir hinterher die Köpfe Hände über den Kopf zusammenschlägst, weil du dann selber wieder Geschenke machst und dann entsprechend ja. die, die Gegentore kassierst.
1: Ja, Stichwort Killerinstinkt. Also wirklich ja. zu sagen, okay, es klingt jetzt immer martialisch, aber so ist es einfach. Jetzt meins zu killen quasi, weil es war klar, hm. wenn du jetzt das Tor machst, dann ist der Stecker bei denen gezogen. Die sind einfach aktuell auch mental, glaube ich, in nicht allzu guter Verfassung.
0: Johannes ja, hat sich das wirklich abgezeichnet, dass der VfB da mal in geht?
2: Äh, in der Phase eher weniger. Weil, also wir haben natürlich wieder die spielerische Kontrolle übernommen, aber ich glaube, das Tor hat sich jetzt nicht abgezeichnet, aber glaub, auch wieder bedingt von, von dem Mainzer Ausrutscher. Ich glaube, Fernandes äh, ist da ausgerutscht. Mittelstädt auch äh, unfassbar Handlungsschnell und äh, ihr habt es eigentlich eben alles schon vorweggenommen. Gerasi macht das mit diesem Schlenker im Abschluss einfach Weltklasse. Ich glaube, da hat man keine passenden Superlative mehr.
0: Ja, ja.
2: definitiv, ja. ja.
0: Ja, dann kam in der 86. Minute kam dann Dennis Unter zu seinem Debüt für den VfB. Auf den freue ich mich ja schon, eigentlich seit er verpflichtet wurde. Ja, und äh, wir sehen auch gleich, warum. Und Jamie Lebeling für für Insumio. Ja, Führig und Mio. also Führig, ich, ich weiß nicht, wie du die beiden gesehen hast, haben es nicht schlecht gemacht, Mio mit der einen Chance, die er, die er da rausgeholt hat, aber die konnten nicht so grenzen, wie sie es in den Rennenspielen Spielen getan haben, die beiden, oder?
2: Ja, ich fand generell, das Spiel war ja auch sehr vom, von diesem, was zwar einfach ein Kämpferspiel, ein, ein Mentalitätsspiel, was dann sich eben auch da hinten raus... Äh, enorm gezogen hat und das war jetzt kein Spiel, wo die beiden hätten offensiv glänzen können. Fürich hat ja auch seine zwei, drei Möglichkeiten, hat sie dann eben leider nicht äh, vollenden können und äh, ja. Milow fand ich recht unauffällig, also ich hätte mir vor allem in der ersten Halbzeit dann vielleicht noch ein paar mehr Steckpässe gewünscht, aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, sollte es einfach nicht sein und ähm, ich denke, es waren einfach... Äh, nicht die Momente für Fürich und Milo, aber ich denke, jetzt für die nächsten Spiele ähm, sollten sie doch da wieder mehr Zugriff bekommen. Und ich denke, ähm, dass Mainz es aber auch insgesamt defensiv einfach sehr gut gemacht hat, weswegen auch äh, sehr wenige Chancen dann eben äh, bei rausgekommen sind.
0: Ja, und die beiden äh, eingewechselten Spieler, die hatten auch die äh, erste also Szene in 88 Minuten, und da muss ich mich korrigieren, da hatte dann auch noch mal eine gute Szene. VfB ähm, Spielt Leveling frei, Leveling, dann an den voran, aber trotzdem sehr gut ausgespielt, da habe was so drauf und auch der Leveling, der, der braucht Tor, für den so ein bisschen der, der Knoten platzt, ähm, weil der hat immer schon mal ganz gute Ansätze, aber ich glaube, wenn der mal irgendwie mal trifft, dann hat, hat er auch noch mehr Selbstvertrauen in solchen Situationen. Ähm, aber das Spiel war auch noch nicht durch. Denn Barkok äh, schießt knapp vorbei nach dem Doppelpass mit was glaube ich, in 89. Minute. Und wir gehen dann in die Nachspielzeit. Ähm, äh, Barcock schießt da nochmal aus spitzem Winkel nach einer Kopfballvorlage von Ayork. Äh, aber es war schon sehr spitzer Winkel. Also Nübel den dann relativ einfach zur Seite, klären Janik. Aber das war schon, also es stand zwar 2-1, äh, aber der, der VfB hatte das Spiel noch nicht komplett im Sack zu dem Zeitpunkt. Oder war, dachtest du, da in der 94. Minute ist Nübel zur Seite. Ja, okay, das Ding ist eigentlich durch.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Also im Stadion ist es ja dann eh nochmal anders, aber trotz dieser Chancen, klar, da kann immer mal wieder eine reinfahren, aber da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Spielglück, Spielpech, was du dann halt auch hast, wenn du so einen Lauf hast wie wir, dann, dann hast du eben auch das Glück und bei Mainz ist es eben genau das krasse Gegenteil, aber natürlich im Stadion mhm bin immer angespannt. Selbst wenn der VfB 4-1 wird, ja. bin ich angespannt, weil das ist, und, ja, weil ja, du weil du einfach, klar, und wir wissen alle, wie wie solche Spiele auch manchmal ausgehen können. Das Publikum von Mainz hat dann auch nochmal gepusht, gerade eben nach diesen Chancen, aber als dann spätestens diese Chance war von Ajok, wo Nübel dann auch sehr lässig klärt, habe ich schon so mich leicht gefreut auf den nächsten Sieg. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, weil dann hast du auch gemerkt, da sind bei den Mainzern auch so ein bisschen die Köpfe gehangen und die Schultern. Ja, kennen wir alles ja auch aus der letzten Saison. Also das sind, da sehe ich schon starke Parallelen auf jeden Fall. Aber keine Frage, 2-1, wenn das Ding reinfährt, 2-2, dann dann ist das Ding auch noch mal ein ganz anderes Spiel am Ende des Tages. Und ihr habt es ja gerade auch erwähnt, ja. es war ja kein schönes Spiel, es war wirklich so ein bisschen, ich habe nach dem, nach dem Spiel oder nach Abpfiff gesagt, es war so ein Dreckspiel eigentlich, aber umso schöner, wenn du dann eben auch solche Matches dann ziehst letztendlich, das ist so.
0: Ja. ja. Dann äh, kam noch ein weiterer Debütant auf den Platz, äh, Anthony Rouault. In der 95. Minute kam dann Fito rein, hatte er noch gleich an der Eckfahren in eine wichtige Grätsche. Ja, und dann kommen wir zum 3 zu 1. Und äh, das äh, spreche ich jetzt, äh, nachdem der Johannes eben beim 2 zu 1 zu so kurz gekommen ist, beim, beim 3 zu 1. Ähm, Nübel macht einen Abschlag hinten und es war wirklich so eine richtige Kerze. Also das Ding war endlos hoch, kommt runter. Ähm, und wieder verschätzt sich bei so einem aufspr aufspringenden Ball. Und da fleitet dann den Ball weiter auf Girassi. Und der nimmt den Ball mit dem Fuß hoch. Und köpft ihn dann über den herauseilenden Zentner mit einem Lupfer ins Tor und trifft dann am Ende einmal links, einmal rechts und einmal mit dem Kopf. Also viel mehr geht nicht, außer wie äh, Mario Gomez einst mit dem Schniedel. Aber äh, ja, Johannes, Wahnsinn, oder? Also das Tor ist, äh, wer hat geschrieben auf Twitter, eigentlich müsste der Fuß von Gerasi den Assist bekommen, wobei Unter das natürlich auch gut macht, wie ist wie deine Sicht auf das Tor
2: also Indorf stellt natürlich auch stark den Körper rein und äh, das mhm. sind halt eben Basics, die du da eben da vorne auch brauchst. Also auf mehr kommt es dann eben nicht an. Einfach einen Körper reinstellen, Kopfballduell gewinnen. Und äh, dann hast du eben so einen Spieler wie Girassi, der einfach einen Lauf hat, gibt dem 70 dieser Bälle und der macht den halt einfach in dem Moment rein. Ähm, also klar ist er dann auch äh, vor äh, Vene dann da, kann den Ball eben dann noch äh, kurz hochnehmen. Aber dass dann der Ball dann eben noch hochgenommen bekommt und dann eben sich noch selber auf den Kopf auflegen kann, das ist äh, pure Weltklasse. Also das kenne ich sonst nur von einem Lewandowski, einem Haarland und ähm, jetzt haben wir eben selber so einen Spieler, der dann eben, eben auch solche, ich sag mal, unmöglichen Dinger reinmacht und äh, gerade in solchen engen Spielen wie gegen Mainz brauchst du auch solche äh, Unterschiedsspieler. Das hat ja die letzten Jahre gefehlt, beziehungsweise diese Spieler waren jetzt nicht in jedem Spielen da und äh, deswegen ist es einfach schön, so, äh, so einen Spieler in den eigenen rein zu haben. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass Ündorf äh, jetzt auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, weil ich hätte ja. echt Bock auf so eine äh, Collab zwischen Ündorf und äh, Gerassi. Ich glaube, das könnte so, so ein bisschen an äh, Gomez und äh, Kakao von früher erinnern.
0: Ja, na ja na, ich bin mal gespannt, wie Ündorf jetzt auch äh, gegen Darmstadt dann in die, in die Mannschaft findet. Ja, und direkt nach diesem Tor war dann äh, Abpfiff. Ja, dann schauen wir mal, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unseren Social-Media-Kanälen zu Spiel äh, sagt, bevor wir uns dann noch auf ein paar Themen, Themen widmen. Der caliber 0711 sagt, sehr geil, endlich macht die Bundesliga Spaß. Der Chris, der da nicht dabei sein kann, schreibt, hinten einigermaßen stabil, gegenteil unnötig, ruhig geblieben, ordentlich gespielt und man hat halt Gerassi. Acht Tore in vier Spielen, angenehme Quote und der VfB mit 3 aus 4 auch okay, verdienter Dreier. Äh, der Joachim Fischer schreibt, wir sollten nicht so verzagt sein, nicht jedes Spiel kann 3 5-0 ausgehen. Der Ed Enrico Bohm 89871 schreibt Maschine. Ähm, und der Joachim schreibt auf, auf Facebook, ähm, auch die Mainzer haben von einem verdienten Sieg für uns gesprochen. Die haben halt nur versucht, dich zu machen. Dann ist es nicht einfach, die super Chancen auszuspielen. Und Annegret schreibt äh, einfach, Rassi, einfach nur krass. Vermutlich werden sich die kommenden Gegner besser auf ihn einstellen. Aber von mir aus kann es gerne so weitergehen. Und auf Instagram kamen noch so Kommentare wie, Goat ähm, in Mainz muss man keine fünf Tore schießen. Auch schön. Äh, ja, also wir, wir müssen glaube ich einmal über diese Statistiken mal sprechen. Ähm, Der <lacht> VB hat, äh, es, wir reden gleich noch über die Tabelle. Wir reden mal über Gerassi. Gerassi hat ähm, acht Tore in vier Spielen, also pro, im Schnitt pro Spiel zwei Tore. Ähm, hat einen Rekord fast geknackt von ähm, ich Peter Meyer, heißt er von Gladbach aus 1967. Ähm, also unfassbare Quote. Ähm, und auch der VfB, ähm, der hat, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie viele Torschüsse wir haben, äh, aber jeder zweite Schuss aufs Tor ist drinne. Also wirklich durch die Schüsse, die aufs Tor kommen, bisher ist in dieser Saison, nicht in dem Spiel, äh, sondern in der Saison, ist dieses jeder zweite Schuss drinne. Und von äh, allen Schüssen, auch, also auch die, die nicht aufs Tor kommen, ist jeder vierte drinne. Und bei den Expected Goals liegen wir äh, 6,5 Tore über dem über dem erwarteten Wert. Also das ist einfach eine unfassbare Effizienz. Ich meine, klar, wir haben gegen, gegen Bochum und gegen Freiburg natürlich auch sonst sehr, sehr dominant gespielt. Aber Johannes, ich glaube, in diesem Spiel, da war es einfach diese Effizienz vom VfB, der wirklich fast jede Chance zum Tor genutzt hat, oder?
2: Aber ich fand auch in den beiden Spielen zuvor, wo wir eben gewonnen haben, fand ich auch, dass wir eine unfassbare Effizienz an den Tag gelegt haben. Also gerade mhm. gegen Freiburg in den ersten 20 Minuten waren, glaube ich, die ersten drei Schüsse jeweils ein Tor. Ja.
0: Ähm,
2: aber auch gerade gegen Mainz ähm, brauchst du eben so eine Effizienz. Und äh, das hat uns ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen gefehlt. Und dann haben wir auch ein bisschen mit der Chancenverwertung äh, gehadert. Aber jetzt äh, haben wir eben das mal, mal wenige Chancen hat. und geführt geht jeder Ball rein. Und das ist doch einfach geil.
0: Also ich, ich feiere es auch unfassbar. Also es
2: ist also keine Ahnung, ob das so weitergeht.
0: Darmstadt, da kommen wir gleich zu, wird auch wieder sehr sehr schwer am Freitag. Aber ich genieße es halt einfach nur gerade unendlich, ähm, weil so an so Statistiken ähm, wir kommen wir gleich mal auf die Tabelle, ja, dass wir irgendwann mal ähm, und zwar nicht am ersten Spieltag die meisten Tore in der Liga geschossen haben. Dass ähm, ich glaube, Girassi hat äh, so viele Tore wie Boniface und ähm, und Kane zusammen wenn ich es äh, richtig oder ich weiß nicht, wer da noch äh, Wind, glaube ich, von Wolfsburg auch noch, also ähm, ja, Wahnsinn, ja Nick, wie, wie, wie geht es dir gerade jetzt mit dem VfB nach dem vierten Spiel
1: Ja, äh, unglaublich, ich schwimme natürlich auch auf der Euphoriewelle mit, ähm, natürlich, ich glaube jeder, der sich intensiv mit dem VfB beschäftigt, weiß es auch gut einzuordnen, aber am Ende des mhm. Tages ist es ja auch das, warum wir Fußballfans geworden sind, eben um auch mal diese Freude ausleben zu können um eben auch mal davon zu träumen, mal wieder international zu spielen oder weiß, weiß ich. Und Girassi ist, das ist jetzt auch wieder meine eigene Sicht der Dinge, aber das ist seit halt langem mal wieder ein Spieler, der mich so richtig beim VFB, jetzt können ihr mich auslachen, aber so richtig verzaubert auch einfach mit seinem Spiel. Mhm. Also das ist. Klar, Sosa, Kalajic, bei, bei Sascha war es natürlich auch damals diese Verletzungszeit da und dann, wo er dann gut war, wo er dann wirklich seine Kisten gemacht hat, da konnten wir alle nicht ins Stadion, da war Corona. Aber Girassi, das ist einfach, der hat, ja, der hat, wenn man das so sagen kann, ein bisschen jetzt äh, Stuttgart verzaubert und die Quoten sprechen ja für sich. Also, ich meine, er ist aktuell der beste Torschütze in allen europäischen Top-Ligen, also kein Mbappé. Mhm. Kein Haarland hat so viele Tore nach äh, fünf Spielen wie er oder ich weiß Ich glaube im England haben sie sogar ein Spiel, Spiel mehr schon. Aber ja, egal, England, er, er ist was die Toreanzahl angeht, ist er aktuell die Nummer eins und es ja, das ist unglaublich und klar, er hat großen Anteil daran, dass dass wir so gut dastehen, aber auch andere Spieler bzw. das ganze Team. Ich hatte es vorhin erwähnt von der Bank bis zur Startelf. Ich glaube, da ist jetzt einfach was zusammengewachsen und ähm, auch ein Fabian Wohlgemut, der ja von vielen oft auch kritisch gesehen wurde. Warum, weiß ich bis heute nicht so wirklich. Aber das ist ein anderes Thema. Der hat da wirklich auch gute Jungs dazugeholt. Das muss man jetzt auch vielleicht einfach mal mhm. sagen. Also so ein Dennis Undaff, du hast vorhin gesagt, du freust dich auf ihn, wenn er mal so richtig spielt. Oder ja, ich, ich freue mich auch. Das ist ein mega cooler Typ und auch ein Angelo Stiller. Ja, das ist jetzt kommt äh Wagnumann wieder zurück. Den haben ja viele schon wieder gar nicht mehr auf dem Radar gehabt. Der kommt jetzt auch wieder zurück. Also das Also ich habe seit langem ja, mal und wieder ich einen mhm. Ja, gleichzeitig
0: ein Stempel, Ja. Du hast gleichzeitig einen Stenzel, der es ja auch nicht schlecht macht. Ne?
1: Richtig, genau. Also auch ähm, Pascal Kalle, wie er ja genannt wird, Stenzel, der macht das super. Also Und der war ja auch immer einer, der sich voll in den Dienst der Gruppe gestellt hat. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Der war nie ein Stänkerer. Der hat seine Rolle immer hingenommen. Und jeder Trainer, der ihn bisher hatte, sagt ja auch das gleiche. Toller Typ, ähm, sehr mannschaftsdienlich. Und ja, aktuell macht er eben auch als Stammspieler, seine Sache sehr, sehr gut. Mit, und auch Alex Nübel beispielsweise. Also Nübel, Nübel, hm. Sprechchöre in Mainz auch schon wieder. Also, die, ich glaube, der hat auch die Leute irgendwie gepackt oder ja, mir geht es teilweise auch so. Ich habe halt bei ihm auch einfach keine Angst. Also, hm. unterm Strich, du, hast, du gehst wieder als Fan vom VfB mit einer gewissen Euphorie ins Stadion, mit einer gewissen Freude, weil du weißt, hey, die Truppe, die kann im Prinzip jeden Gegner schlagen. Mit dieser Prämisse, und ich habe mich ja dann auch unterhalten, mit dieser Prämisse gehen die meisten Leute gerade ins mhm. Stadion und das ist einfach toll und selbst nach diesem, und das ist, finde ich, eigentlich das Allerwichtigste, selbst nach diesem grandiosen Fehlschlag in Leipzig 5-1, wo ich echt dachte, boah, das könnte jetzt wirklich eine Delle sein für die Saison oder für mhm. den nächsten, für den weiteren Verlauf. Nein, sie gehen hin, schütteln sich kurz und äh, fegen dann 5-0 ähm, die Freiburger vom Platz. Also das ist wirklich, wirklich, ja, einfach nur schön, kann man sagen. Und ja, Girassi natürlich, der überragt gerade alles, weil er letztendlich derjenige ist, der die Tore macht und das auch absolut verdient. Ist ja auch ein ganz, ganz netter Typ, aber man sollte auch wirklich die Mannschaft nicht vergessen und das finde ich auch ganz cool von ihm, das hat er dann im Interview nach dem Spiel gesagt, ohne seine Teamkollegen wäre er nicht da, wo er ist, aber ja, also er ist seit langem mal wieder ein Spieler, der nah dran ist an der Weltklasse beim VfB Stuttgart, also das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, aber das ist einfach so, also das äh, lasse ich jetzt mal so stehen und wie gesagt, es passt gerade einfach alles, ich glaube, das ist das Fazit, was wir ziehen können, aktuell Zwischenfazit, ganz wichtig. Mhm.
0: Genau. Ja, das stimmt. Ja, und was mich halt Johannes, was mich gerade so begeistert, ist das Spiel gegen in Mainz war ja wirklich über lange Strecken nicht wirklich gut von uns. Das war jetzt auch nicht schlecht, das war stabil, aber es war auch jetzt nicht überragend. Und trotzdem gehst du dann mal halt am Ende mit dem Dreier raus, weil du halt einfach diese Qualität momentan hast, dann bist du am Ende auch durchzuhalten. Wie geht's dir denn jetzt aktuell nach dem vierten Spieltag?
2: Also ich äh, kann da Janek glaube ich auch noch zustimmen. Ich bin auch aktuell auf Wolke 7. Ich äh, finde es auch aktuell so real, dass wir aktuell den äh, besten Torjäger und äh, die beste Offensive stellen. Das war glaube ich lange nicht mehr der Fall. Mhm. Und ja. äh, jetzt haben wir auch für die nächsten beiden Spiele äh, Gegner zur Auswahl, die du äh, in der Verfassung von uns und von den gegnerischen Teams auf jeden Fall schlagen kannst. So, du hast Darmstadt zu Hause mit dem äh, Auftakt des Vasens. An einem Freitagabend kannst du wieder Tabellenführer werden. Da kannst du den nächsten drei Jahren nicht klar machen. Und dann auch in Köln sollte auch wieder was Zählbares bei rumspringen. Und äh, du hast einfach, finde ich, jetzt so eine, so eine Achse geformt. aus äh, Hinten hast du Nübel, der dir eben direkt am Anfang die Dinger ähm, festfällt und dann eben, und du dann eben nicht direkt mit dem Rückstand nach zehn Minuten in, in das Spiel gehst. Und äh, dann hast du eben, finde ich, was, was auch äh, stark kompensiert wurde, den, den Endo-Abgang mit Stiller und Karasor die das beide wirklich mhm. bisher sehr solide machen. Und dann äh, offensiv hast du, also Gerassi ist natürlich der herausragende Mann aktuell, aber äh, neben Gerassi, finde ich, wurden auch Spieler wie Milo, Fürich Silas und Co. besser. Also die haben sich da daran auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, entlang geangelt und äh, haben ja auch schon äh, ihre Torbeteiligung gehabt. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass eben dann eben noch von der Bank, und das war die letzten Jahre nicht immer der mhm. Fall, dass es dann eben von, von der Bank ein Inderf ein Leveling kommen kann, die eben diese Rollen genauso ausfüllen können. Und das stimmt mich eigentlich aktuell sehr positiv. Und ähm, deswegen befürchte ich jetzt auch nicht, dass wir jetzt erstmal einknicken. Ich denke, äh, es wird vielleicht jetzt nicht in der, äh, in der ähm, Explosion weitergehen, wie es vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt jedes Spiel Minimum mal drei bis fünf Tore machen. Aber ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall schon, dass wir... Ähm, Unsere Punkte holt werden, auch gegen die kommenden Gegner jetzt.
0: Ja, na, na, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, ja, ich finde es interessant, was du sagst, weil das ist wirklich so ein bisschen, ähm, der VfB ist in der Breite, also breiter geworden und, und auch besser. Also insofern, dass du halt wirklich mal Optionen von der Bank hast. Ähm, die hast du natürlich in der Vergangenheit auch. Aber da hast du dann eher wirklich so diese, diese Leuchtturmspiele und das war ja auch okay. Also ne, ich will jetzt nicht die, den Kader der Saison schlecht reden, der hat sich jetzt auch nicht so groß verändert. Du hast halt so, diese Leuchtturmspieler wie Sosa, äh, auf du, die du die, die dich verlassen hast, Mafropanos, Girassia schon letzte Saison, Endo, ähm, aber dahinter war halt relativ wenig und jetzt hast du halt Spieler, wo man halt vor der Saison gesagt hat, naja, also die sollen jetzt den Endo oder den Sosa oder den, ähm, oder den Panos ersetzen und bislang zumindest machen sie es ganz gut, ja, also du hast dann halt, kannst dann halt ein, ein von der Bank bringen aktuell und nimmst dafür Millionen Führerich runter, die auch gut drauf sind ne? und aber auch Leveling. Ja, äh, Jong, das sind alle Spieler, die, ähm, die kommen nicht sofort rein und machen dir sofort drei Buden, ja? aber die, die bringen ein gewisses Fundament mit. Ähm, und Wenn ich kurz äh, mal
2: reingrätschen kann, äh, wie steht ihr dazu, dass Spieler wie Milo, Führig, Ito und Co weiter sind aus seiner letzten Saison? Denkt ihr, das ist auch ein entscheidender Faktor, dass es aktuell so gut läuft? Ja, definitiv. Milo auf jeden Fall,
0: ja. ja.
1: Und auch ein mhm. Silas hat sich verbessert, muss man jetzt auch mal sagen. Also ein Silas ist, finde ich, viel reifer in seiner Spielanlage geworden. Mhm. Er hat zwar immer noch so seine kleinen, ja, wie, wie soll man das nennen, seine kleinen äh, Wackler drin oder dann trifft er auch manchmal noch die falsche Entscheidung. Aber auch der hat, glaube ich, jetzt den nächsten Schritt gemacht. Und ich glaube, da ist halt auch ein Faktor letztendlich der Trainer Sebastian Hönes, der, glaube ich, gleich einen Anschluss zu den Jungs gefunden hat und ihnen auch ein bisschen wieder diese Spielfreude mit auf den Weg gegeben hat.
0: Ja, wobei das bei Silas, ähm, glaube ich, auch was mit der, mit der Formation zu tun hat. Weil das Silas als wing ja. hat immer das Problem, äh, dass er auch nach hinten arbeiten muss und da fehlt ihm manchmal so ein bisschen die taktische Disziplin. Also ich erinnere mich da an ein Spiel letzte Saison, wo er wirklich äh, hinten auf seiner Seite sich für, taktisch völlig falsch hält und da das Gegentor fällt. Ich weiß nicht mal, ob das gegen Hoffenheim war oder was, Ich weiß nicht mehr. Ähm, und jetzt kann er sich halt vorne auf die Offensive großen Teil konzentrieren konzentrieren. Also, dahinter absolut, noch hat. ja. Ja, aber, ja, das, das spielt natürlich auch mit rein. Also, Führich haben wir schon gesehen, dass der ein bisschen zielstrebiger ist, dass der auch wirklich sich mal nicht noch ewig versucht, sich den Ball quer zu legen, sondern halt einfach mal probiert, ähm, und sich die guten Szenen sucht. Über Mio haben wir schon gesprochen, der hat ja schon in der Relegation gezeigt, was er, was er drauf hat. Der wird auch immer stärker und das, ja, das spielt natürlich auch rein. Das auf jeden Fall, ne. Ja, der, der Jörn hat uns noch eine, Hörerfrage geschickt, und zwar alle reden über die Offensive. Ich finde, bis auf die zweite Halbzeit in Leipzig ist unsere Defensive, und dann hört die Nachricht bei Instagram auf, aber nehmen wir wahrscheinlich, also stark verbessert, genau, das geht unten weiter, äh, ist äh, Defensive stark verbessert, was sagt ihr? Erinnig, ja, findest
1: du unsere Defensive stark verbessert? In Teilen, ja. Ähm, das, was wir vorhin angesprochen hatten, manchmal eben noch die Zuordnung in der Kette, das Rausrücken, das richtige Einrücken, da sehe ich noch ein bisschen Verbesserung. Mhm. Potenzial. Aber was, finde ich, ein bisschen weniger geworden ist, sind diese individuellen Fehler. Also, ja, naja, da müssen wir jetzt vielleicht für einen Spieler hervorheben. Sagadu ist da ja immer so ein Kandidat, wo du wo einfach letzte Saison oftmals einen Fehler gemacht hat, der dann auch zu einem Tor geführt hat. Also ich finde, das ist besser geworden, auch speziell erst ein halt mhm. stabiler. Ich glaube, das hat bei ihm auch viel damit zu tun, dass er jetzt auch einfach fit ist. Also er war letzte Saison ja. dann auch verletzt und bei ihm ist das sowieso so ein roter Faden, der sich auch schon bei Dortmund durchgezogen hat, eben, dass er ständig verletzt ist oder eben leider auch diese gesundheitlichen Probleme hat. Äh, ja, weil die Anton ist stabiler geworden, aber auch schon letzte Saison fand ich in der Rückrunde vor allem ein ganz wichtiger Faktor, aber wie gesagt, also da stimme ich in Teilen zu, aber sehe da durchaus auch noch Verbesserungspotenzial, weil wie gesagt, man hat es dann schon auch gegen Mainz gesehen, wenn da wirklich Spieler sind, die schnell dynamisch sind, da hat dann unsere Defensive schon auch zu knabbern, letztendlich.
0: Ja. Ich meine, hab, ich habe eh vor der Saison gedacht, dass diese Saison das Prinzip einfach wieder lautet, wir schießen mehr Tore als der Gegner, egal wie viele es sein müssen. Ja. Ganz, um, sehr, 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 sehr vor. Das sind vier Spiele, aber also fünf Schossen, das, haben das Spiel das sind, mal, Und, mit Ich finde es noch schwierig als um, Aber bis um, es mal über zur der Blick auf die Lage nach dem vierten Spieltag, sei denn Johannes, du möchtest noch was loswerden zum, äh, zum Sieg in Mainz. Äh,
2: zu der Frage jetzt, oder.
0: nur ja, generell also zum Spiel. Ich, sonst will ich das Spiel nämlich zumachen.
2: Ähm, ja, da können wir das eigentlich auch abschließen.
0: Gut. Dann gucken wir mal auf die Tabelle. Wie gesagt, der VfB hat dadurch, dass äh, Leipzig, glaube ich, relativ hoch gewonnen hat. Äh, hat er einen Platz verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wir sind das vörter hinter Leverkusen, Bayern, Leipzig und vor, ich glaube, Wolfsburg und Hoffenheim. Also wir sind eigentlich die einzige vernünftige Mannschaft da oben. Ähm, genau, mit neun Punkten äh, aus vier äh, ähm, Spielen. Das ist der beste Saisonstart seit 19 Jahren. Das muss man sich mal reinziehen. Also ja, klar, ich meine 2007 sind wir halt mit zwei, zwei Siegen und zwei Niederlagen gestartet und also sind am Ende trotzdem Meister geworden. Ähm, aber und nach vier Spielen ist noch nichts entschieden, aber dass man trotzdem nach äh, dem besten Saisonstart Seit der, Zeit, seit der Saison 2004, 2005 verlegt. Das ist schon äh, beeindruckend. Ähm, 14 zu 6 Tore. Die meisten Tore in der Liga geschossen und äh, die meisten Tore, äh, oder die zweitmeisten Tore nach vier Spielen in der unserer Bundesliga Geschichte. Wir hatten äh, 1984, 85 waren es glaube ich 19 Tore. Da haben wir aber auch glaube ich in den ersten beiden Spieltagen, ich glaube 6-0 in Braunschweig und 7-1 gegen Düsseldorf gewonnen. Ähm, da kommen wir nicht ganz ran, aber trotzdem äh, stehen auf jeden Fall relativ gut da. Ähm, Gerassi hatten wir schon gerade angesprochen äh, hat den Rekord von Peter Mayer von äh, Gladbach damals knapp verpasst und jetzt geht's am Freitagabend gegen den SV Darmstadt 98 dann die Woche drauf Samstag in Köln dann geht es gegen Wolfsburg und dann ist schon wieder Länderspielpause und wenn wir jetzt mal auf unsere nächsten Gegner aus Darmstadt blicken, die sind aktuell Vorletzter in Mainzern ähm, haben einen Punkt 5 zu 13 Tore, die meisten Gegentore der Liga ja, und wenn wir uns das letzte Spiel mal anschauen, ich weiß nicht, ähm, ob ihr es ganz gesehen habt, ich habe äh, ich hab, ich hab auch noch nicht mal die Zusammenfassung gesehen, muss ich sagen, äh, auch nicht diese Szene, die zu der roten Karte für Magdezah führte, also Darmstadt führt relativ früh 3-0 gegen Gladbach, Gladbach auch eine sehr spannende Mannschaft, die ist ja kassiert dann die rote Karte für Magditzer, Die äh, ich habe sie nicht, nicht nochmal gesehen. Yannick, ähm hast du die Szene gesehen? Was, was sagst du zu der roten gegen unseren Spieler?
1: Ich habe hab tatsächlich das ganze Spiel gesehen, wirklich und war sehr angetan und auch ein bisschen voller Angst, weil ich gesehen habe, dass da wirklich eine Darmstädter Mannschaft aufgetreten ist, die auch wirklich gut kicken kann. Also die haben losgelegt wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt, tolles Pressing gespielt, die Gladbacher wirklich hinten reingedrückt, nach Standards dann auch ihre Tore gemacht, eiskalt und hätten dann auch mit ein bisschen mehr Effizienz im Abschluss wirklich mit 4-5-0 in die Pause gehen können. Und eigentlich dachtest du dann, okay, das, das Ding ist durch, weil von Gladbach kam in der ersten Hälfte eigentlich gar nichts. Also die waren wirklich, äh, überspitzt ausgedrückt, klinisch tot. Also da ging überhaupt gar nichts. Und dann kommt eben diese Szene mit Makliza und ich habe es erst gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Also das ist für mich eine absolute Skandalentscheidung. Also... Das hat wirklich den Darmstädtern das Spiel gekillt, muss man wirklich so sagen, und mm. in meinen Augen nicht nachvollziehbar, ähm, haben ja auch schon genug Leute ähm, ihre Meinung dazu gesagt, und ich schließe mich da der Mehrheit an, das ist, das, das kannst du nicht machen, also ich erkenne, klar, äh, es gibt so eine leichte Bewegung in Richtung Ball, aber selbst die Gladbacher beschweren sich gar nicht. Also der Gladbacher Stürmer, der, der da beteiligt war im direkten Duell mit Maglitzer, der, der läuft danach weg und ärgert sich noch, dass er es irgendwie verkackt hat, dass er den Ball da nicht reingekriegt hat und, und dann kommt auf einmal der VAR. Also Klar, wenn man es jetzt fünfmal in der Slow Motion anguckt, das ist ja dieses Phänomen, dann irgendwann sagst du, ha ja, da war doch die Hand, aber das ist für mich definitiv keine klare Fehlentscheidung und somit auch kein Einsatz für ein War. Also auch wieder ein Thema, ganz, ganz schlimm, aber zurück mal zum SV Darmstadt. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Truppe, auch wenn sie jetzt ein bisschen schlecht reingestartet sind. Also das ist schon eine Mannschaft, der ich den halt durchaus zutraue. Die spielen einen sehr rustikalen Fußball, also mm. auf Aufsteiger-like einfach, haben vorne dann mit äh, Luca Pfeiffer und, äh, wie heißt der andere Stürmer? Jetzt muss ich geschwind ja, spickeln. Melem, äh, ja. Melem ist eher so der der ähm, offensive Mittelfeldspieler, Ist aber auch der ist mir auch auf jeden Fall positiv aufgefallen. es ähm, ja, ist ist der, der Skarke, äh, ich, ist auch einer. Ja genau, ich genau, richtig ähm, also das scheint schon ein gutes Kollektiv zu sein, dann haben sie noch den ewigen Tobias Kempe, der der irgendwie mhm. auch schon gefühlt seit 100 Jahren irgendwie Bundesliga und zweite Bundesliga spielt und ähm, mit Thorsten Lieberknecht auch ein Trainer, der sehr emotional an der Seitenlinie agiert, also die darf man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Und wie gesagt, die haben in der ersten Halbzeit wirklich gezeigt, was sie für Qualitäten haben. Ähm, was mir auch auffällt, sie spielen sehr viel über lange Bälle nach vorne, schnell. Mhm. Also nach Ballgewinn versuchen sie gleich dann eben äh, den Ball in die Spitze zu bekommen und dann eben auch mit den zwei äh, Stürmern, mit den zwei Mittelstürmern dann auch ähm, wuchtig zu agieren letztendlich. Ähm, spielen auch, glaube ich, mit so einer Art Fünferkette, wenn ich es richtig gesehen habe und richtig in ja, Erinnerung genau. habe und versuchen damit dann eben auch ähm, den Gegner vom 16er fernzuhalten. Also da muss sich der VfB auf jeden Fall darauf einstellen und ähm, wahrscheinlich auch sich in Geduld wahren, weil ich denke, Darmstadt wird uns da auf jeden Fall den Ball überlassen und eben dann versuchen, schnell über lange Bälle ähm, offensive Nadelstiche zu setzen.
0: Ja, ja. Also ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist das so ein klassisches Spiel, wo der VfB normalerweise dann stolpert, weil alle schon davon sprechen, dass wir quasi mit Anpfiff Tabellenführer wären, weil wir dann schon eine Live-Tabelle im Punkt haben. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie du siehst. Also einerseits, klar, die führen 3 gegen Gladbach zur Halbzeit, auf der anderen Seite brechen sie dann auch ein in, in Unterzahl. Was meinst du, was da eher ähm, ausschlaggebend äh, sein wird am, am Freitagabend? diese, Dass sie gegen Gladbach 3-0 in Führung gehen können oder dass sie danach dann so einbrechen? Was Wie, das, wie wirkt sich das auch auf deren Stimmung aus? Was meinst du?
2: Also ich glaube, die werden heiß äh, sein, äh, weil sie auch wissen, dass äh, sie 100% geben müssen, um eben äh, einen Punkt mitzunehmen. Und mhm. ich habe so, ein, so eine kleine Psychose vor freitagabend spielen wenn wir äh, so zur Vasenzeit spielen, weil ich habe so das Spiel gegen Wien Wiesbaden in Erinnerung. Ähm, hm. Auch ein Gegner, den man äh, zu dem Zeitpunkt massiv unterschätzt hat und dann eben ähm, gnadenlos an der eigenen Chancenverwertung gescheitert ist. Aber ich glaube, das sollte uns in dem Fall nicht äh, nochmal passieren. Aber trotzdem, also Darmstadt ist halt so eine Mannschaft, die ähm, wie es eine, eigentlich ein Auf, äh, Aufsteiger typisch ist, dann einfach äh, über Standardsituationen kommt. Und da sollten wir einfach gewarnt sein, diese ähm, ihnen nicht zu geben. Einfach Standardsituationen versuchen zu verhindern. Und ähm, ansonsten hoffe ich auch einfach mal nicht, dass äh, das vfb syndrom äh, bei Darmstadt kickt und Luca Pfeiffer vielleicht okay. ein Tor schießt. Aber ja, mal sehen. Also ist da noch ein bisschen dahin. Vielleicht hat sich Darmstadt dann äh, von ihrem Schock jetzt gegen Gladbach erholt. Aber ich denke, die werden, die werden heiß sein, versuchen alles zu geben und vielleicht einen Punkt mit Glück mitzunehmen.
0: Ja, also ich bin da auch echt gespannt. Das heißt, es hieß, wir haben alle Leute gesagt, oh, jetzt äh, zu Hause gegen Freiburg, das wird jetzt der Gradmesser. Dann hieß es, oh, auswärts in Mainz, das wird der gradmesser Jetzt ist äh, das Heimspiel gegen Darmstadt der Kratmesser. Und äh, Sebastian Hoeneß hat es ja, glaube ich, auch auf der PK gesagt, also jedes Bundesligaspiel ist, ist eine Herausforderung. Ähm, wie gesagt, der VfB muss sich einfach klug anstellen. Der darf sich nicht direkt eine Bude fangen, weil sonst läuft es wirklich so gegen wie, gegen wie in Wiesbaden. Wenn irgendwie Luca Pfeiffer nach zwei Minuten das 1-0 macht, dann wird es richtig schwer, auch im Heimspiel. Ähm, wenn der VfB also sich da
2: der Take habe jetzt nicht von mir, ne? Hm? Mit Luca Pfeiffer und dem Tor.
0: Naja. <lacht> ähm, und, aber wenn der VfB sich da defensiv klug anstellt und sich nicht überrumpeln lässt, und ich hoffe, damit, dass, dass sie das jetzt nicht mehr auf die Kette kriegen, ähm, dann sehe ich halt schon die Chance, dass dann irgendwann einfach Gerassi oder jemand anders oder vielleicht Underf. Äh, zuschlägt und wir dann am Ende die Zeitpunkt holen. Es wäre halt einfach noch so eine schöne Bestätigung der Form, wenn du in so einem Spiel, wo du eigentlich der klare Favorit bist, also, also, du bist eigentlich in der aktuellen Verfassung mit, mit den ganzen Statistiken, bist du eigentlich der Haushohe Favorit in diesem Spiel, auch wenn es eigentlich, ein äh, konkurrent um, um Klassenerhalt ist, ähm, ja, dann, mit der Situation musst du das erstmal lernen, umzugehen, auch nach diesem ganzen G-Rassiert und Goldrassie und, äh, gold und was alles. Also, das ist, glaube eine Herausforderung für, für Sebastian ist da die die Mannschaft zu erden, äh, dass die vernünftig in dieses Spiel reingeht. Ich bin da bin da sehr sehr gespannt, wie die Mannschaft das das im Kopf angeht, weil ich meine so Spiele wie gegen Hertha äh, oder Schalke, die sind nicht mal ein halbes Jahr her und da sind wir auch mit der komplett falschen Einstellung in äh, in ein Spiel reingegangen, wo wir eigentlich wussten, was was uns erwartet. Ich will jetzt hier nicht schwarz malen, aber ähm, ja ich bin gespannt, ob die Mannschaft diesen Schritt schon gemacht hat, ähm, weil wir haben glaube ich immer noch viele Spieler, die dann in so einer Situation denken, ach ja Jetzt läuft es ja. Das muss ja nichts mehr machen. Also, schauen wir mal. Wir gucken nochmal, wer ausfällt. Äh, Wagnumann hatten wir gerade schon gesprochen. Da hieß es, dass der wohl äh, Anfang nächster Woche wieder ins Training einsteigen kann, komplett. Das heißt, er könnte für Köln oder Wolfsburg dann eine, eine Option sein. Ja, solange sich da niemand zusätzlich verletzt, hätten wir dann auch äh, fast die volle Kapelle an Bord. Nikolas Nathai fällt natürlich noch weiterhin aus bis Ende des Jahres. Und äh, Jong-Wu-Yong ähm, bis äh, spätestens 10. ist der, glaube ich, bei den Asienspielen, der Vorteil ist, wenn er da, ähm, wenn er sie gewinnt, glaube ich, dann ist er vom vom Militärdienst freigestellt und muss nicht äh, mit äh, 27 dann in Südkorea den Militärdienst antreten. So, also bevor wir gleich auf die anderen VfB-Mannschaften gucken, nochmal kurzer Werbeblock Werbe wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen, auf Apple Podcasts, ihr könnt den Podcast bei Spotify kommentieren und uns da bewerten äh, und ansonsten könnt ihr uns auch gerne helfen, indem man anderen Leuten sagt, dass es uns gibt, den Leuten erklärt, was ein Podcast ist und wie man den abonniert. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften. Zum Abschluss: Die Frauen sind in die äh, Oberliga Baden-Württemberg gestartet mit einem 1: 0 gegen VfL Herrenberg. Jana Bölschlein mit dem mit dem Tor des Tages. Und am kommenden Sonntag steht äh, am 24. steht ein ganz besonderes Spiel an, äh, nämlich ein Derby. Äh, Normalerweise spielt ja unsere zweite Mannschaft gegen die erste vom KSC. Diesmal ist umgekehrt, diesmal spielt unsere erste Frau gegen die zweite des KSC Heimspiel. Ich habe das nicht geguckt, wie viel Uhr, aber das findet ihr mit Sicherheit raus. Also ist sicherlich auch eine schöne Gelegenheit, nochmal die Frauen da zu unterstützen. Am Sonntag beim Derby und die erste Herren spielt ja schon am Freitag. Insofern gibt es auch keine Terminkoalition. Der VfB 2 ist ziemlich unter die Räder gekommen am vergangenen Wochenende hat dann schon die dritte Niederlage in Folge eingefahren. Zunächst äh, das äh, Spiel in der Länderspielpause ging verloren äh, beim SGV Freiberg mit 1 zu 3. Jordan Meyer äh, erfreulicherweise mit seinem äh, ersten Saisontreffer, der lange verletzt war, den man ja auch schon quasi in der Bundesliga-Mannschaft gesehen hat. Und der jetzt über die zweite Mannschaft langsam, so wieder seine seine, äh, rankommt, äh, auch als großer Talent galt. Der hat das einzige Tor für den VfB geschossen und am letzten Spieltag ging man zu Hause gegen den FC Homburg 1 zu 8 unter. Ähm, Raul Paula mit dem Tor des Tages und auch da war es ähnlich wie bei, bei Darmstadt. Ähm, der VfB ähm, musste dann Platz zuerst in Kauf nehmen für Luan äh, Simnicer. und danach haben die einfach nicht aufgehört Fußball zu spielen, beziehungsweise so wie hab, ich es gelesen habe, ich habe das Spiel nicht gesehen, hat der VfB nicht aufgehört anzugreifen äh, und hat dann richtig die voll bekommen. also ein ziemlicher Dämpfer ist nach der gut Aktuell sind es noch 15 Punkte frei. Leider parallel zum ähm, Heimspiel da steht auch ein, äh, ein herausfordernder Spieler, nämlich äh, das Spiel in Offenbach bei den Kickers. Die U19 und U17 haben es besser gemacht. U19 mit dem 6-1 gegen Augsburg. Elia Raum macht mit seinen ersten drei Saisontoren. Benjamin Borkschi mit seinem vierten. Lauri Penner mit seinem ersten. Und Maik Kuras auch mit seinem ersten. Ich glaube, der Mike Kuras der spielt sogar eigentlich für die U17, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, der VfB ist jetzt zweite in der Liga und spielt am Sonntag in Ingolstadt. Und die U17 gewinnt 4-0 gegen Mainz, also auch da auf äh, voller Linie der Sieg gegen Mainz. Äh, Tunkay Durna trifft zweimal, Salvatore Mule äh, und äh, Eigentor äh, führen halt diese 4-0. Und die U17 ist Tabellenführer mit 19 Punkten und spielt am Samstag um 11 Uhr in Regensburg. Zum Abschluss gucken wir nochmal auf unsere äh, Leihspieler. Und äh, immer Beers, das habe ich vergessen, hier in unser so Diash-Schied einzutragen. Ich weiß aber, dass hat er 0-0 gespielt hat gegen Fatih Kara ähm, Ich reiche gleich nach, wie ähm, immer wie Beers da gespielt hat oder ob er gespielt hat. Das ist zumindest zu Beginn auf der Bank. Gildiasch ist ja nach äh, Warschau äh, ausgeliehen und ist damit der letzte Neuzugang in unserer. Reihe von, äh, von Leihspielern hier. Äh, beim 1 zu 1 Guy äh, Piast wurde nach 58 Minuten eingewechselt statt 5 zu 1. in der Liga, hat eigentlich auch noch zwei, Punkte, äh, zwei Spiele weniger als der Tabellenführer. tage wurde eingewechselt nach 72 Minuten, als die SV Elversberg den HSV überraschen oder auch nicht überraschen, wie man es nimmt, mit 2 zu 1 geschlagen hat. Elversberg ist das 13. Matteo Klimowitz wurde ähm, ausgewechselt nach 61 Minuten als Atletico de San Luis bei den UNAM Pumas in der mexikanischen Liga 2 zu verloren, hat sich noch eine gelbe Karte abgeholt. Aber San Luis ist immer noch Tabellenführer. Äh, ja, Mathe Matriza und Luca Pfeiffer haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, er hat einen Elfmeter verursacht noch Matriza, der, der verschossen wurde. Pfeiffer wurde nach 72 Minuten in diesem Spiel. Ähm, ausgewechselt. So, Perea wurde beim, äh, hat beim 1 zu 3 von Rostock gegen Düsseldorf durchgespielt. Rostock ist der Achter und Mosanko hat durchgespielt, als Herak das Almelo, ähm, 1 zu 3 gegen den FC Utrecht verloren hat. So, und jetzt bin ich immer noch schuldig, wie, immer wie, wie,
1: ich war schneller, Lennart. Der war Ach. 90 Minuten auf der Bank.
0: Okay, gut. Da ja. haben wir es auch nach <lacht> Genau. <lacht> Und das waren unsere Leihspiele. Also durchmischte Bilanz. Aber immerhin spielen sie diese Saison mal anders als letzte Saison. Gut, dann sind wir am Ende mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unseren Gast. Ja, schön, dass du da warst.
2: Auch vielen Dank fürs Nachfragen und für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, auch gerne mal wieder, wenn du Lust hast. Ihr hört uns das nächste Mal nach dem, hoffentlich dem Heimsieg gegen Darmstadt. Und Weiß auf welchem Platz wir da sind. Schauen wir mal. Ähm, ich möchte noch hinweisen auf ähm, ihr kennt das auch noch seit, letzten Song äh, Sebas Kampf. Äh, den könnt ihr ähm, den, den Kampf könnt ihr auf Instagram verfolgen und wie immer auch der Aufruf, ähm, dass ihr euch bei der DQS äh, registriert äh, und da den Leuten die Möglichkeit gibt, dass ihr vielleicht äh, Knochenmark äh, spenden könnt. Das geht natürlich nur, wenn ihr euch äh, da registriert und euch äh, typisch, ich typisieren oder Janik? mit der Knochenmarkspende genau, wenn ihr euch da Typisieren das. Macht das auf jeden Fall. Das hilft nicht nur dem Seba, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Gut, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, Servus. Ciao, ciao.